0: Bueno, les decía yo, asemejar al ser humano a un edificio de tres pisos y un penthouse. No un edificio de cuatro pisos, y ahorita van a entender por qué. ¿Ok? Tres pisos y un penthouse. Entonces, cuando inicié a dar este ejemplo, traíamos estas cajas que representan los pisos. Esto que voy a decir ahorita, les va a dar un marco teórico perfectamente claro de lo que es la totalidad. Es decir, tanto la existencia como la trascendencia Y vas a entender muy bien dónde está el ser humano Cuál es su situación actual Qué es lo que tiene que lograr Y cómo debe culminar su trabajo de despertar espiritual Si es que libremente lo desea ¿Sí se entiende? Pero es, es una metáfora tan sencilla Porque todos la conocemos aparte Miren, si dividiéramos al hombre dentro de la existencia Entonces hablaríamos de tres pisos la existencia en tres pisos que sería cuerpo, mente y espíritu o ser? Todo el mundo, eso lo hemos escuchado mil meses Cuerpo, mente y espíritu Todo el mundo lo ha escuchado Entonces, cuando hablamos de cuerpo Lo que estamos hablando es que A través de un vehículo para la conciencia Cuando yo digo vehículo para la conciencia Quiere decir que la conciencia necesita un vehículo Para poder tener cierta conciencia Muy parecido a un buzo que quiere irse a las profundidades del mar ¿No? Entonces necesita un traje de buzo Y si es de alta profundidad Pues son esos buzos como, como de astronauta Casi casi ¿No? Gruesos con casco de metal ¿No? No puede experimentar esa realidad Debajo de esa profundidad Vamos a decir Si no tiene ese vehículo para la conciencia En ese caso El buzo necesita ese traje Lógico, cuando sale de ahí, se quita el traje, y tan tan, no hay ningún... Y él, incluso cuando está allá abajo, no tiene ninguna confusión entre el traje y él. Él sabe que es el buzo, y sabe que esto es un traje, el traje de buzo que está usando, ¿no? Cosa que se ha perdido en el hombre, ya lo dije, el hombre que ha quedado identificado con su cuerpo y su mente. Entonces el hombre sí si crece en su cuerpo, ¿no?, ...o sea, lo, lo experimenta de una manera muy plena... ...yo soy el cuerpo, porque es lo que está aquí... ...y es lo que yo siento ser... ...y también la mente... ...ahora, este vehículo de la conciencia o cuerpo... ...me da una experiencia... ...de sensaciones... ...que llamamos la información de los sentidos... ...todo el mundo lo conoce... ...todo el mundo exterior... ...ex, afuera, nuevamente... ...exteriores, afuera... ...entonces, es informado con el vehículo de la conciencia... ...tiene los sentidos... ¿No? Y entonces llegan a mí desde afuera Entonces todas las sensaciones externas llegan al cuerpo a través de los cinco sentidos externos Y por lo tanto puedo sentir el viento que me presiona Puedo sentir entonces escuchar, puedo gustar, puedo oler ¿Sí estamos? Luego hay sensaciones internas que no llegan del exterior, que están adentro Pero son las que yo puedo reconocer adentro como pueden ser hambre, sed, dolor, ¿no?, etcétera ciertas sensaciones que se están manifestando dentro de mí. Eso es lo que puede ser consciente con el cuerpo, puras sensaciones físicas, exteriores o interiores. La gente a veces llama sensación solo lado de la piel, pero la verdad es que lo que tú ves es una sensación porque entra por los sentidos, entonces es una sensación, está entrando por los sentidos. La gente entiende sensación que lo siento, como sentir. No, te entra por el sentido del ojo, es una sensación. Y punto. ¿Sí se entendió? Entonces, eso es el cuerpo. Todo el mundo lo entendemos. Luego, entonces, tenemos número dos, el, la mente. Entonces, este es, termina siendo otro vehículo de la conciencia. Pero bueno, en la mente, la gente puede ubicar lo que siente y lo que piensa. Pero está altamente ligado Pero un mundo de emociones que las personas tienen ¿no? Todo el mundo emocional que tú tienes Cuando sientes alegría, tristeza, celos, envidia Cuando sientes compasión Cuando sientes eh, lo que vayas sintiendo Gracias Entonces, y aparte en este segundo piso Están todas mis facultades intelectivas o intelectuales Que básicamente son la memoria La razón y la imaginación o sea, la memoria, porque si tú no tuvieras memoria, sería un problema. Entonces, memoria, imaginación y razón, idear ideas razonablemente lógicas, con un luego entonces, es una cosa chenchísima, ¿no? Esto, esto es más chico que esto, ¿sí? ¿Es verdad o no? Uh -huh. Sí. Y esto es más chico que esto, ¿sí? Uh -huh. Luego entonces esto es más chico que esto Eso es todo lo que hacemos los hombres Usamos un luego entonces para ligar ideas Y eso es lo que llamamos mi razón El razonamiento lógico Lógicamente este aparatito es más pequeño que esta bolsa Y cómo llegué a esa conclusión Porque me doy cuenta que esto es más chico que esto Y esto es más chico que esto Luego esto es más chico que esto A fuerza No puede ser más grande ¿Sí estamos? Entonces, bueno, ese es el segundo piso. Ahora, los seres humanos actualmente o normalmente están identificados y creen ser estos dos pisos, cuerpo y mente. Todo el sistema religioso de la humanidad le habla de que existe un alma o que existe un espíritu, pero francamente queda como como un, un poquito como dogma de fe, como, ah, seguramente tengo un alma, y entonces cuando me muera, pues me voy a ir al cielo, ¿no?, o alguna cosa por el estilo, pasando por la esquina por el purgatorio <risa> <A la derecha. risa> Así rapidito, rapidito, no. Ahorita si quieren les explico lo de los vehículos de luz, eh, los cuerpos de luz puros e impuros, esto es muy importante. Pero bueno, otro día, si no, eso es, no importa. Aquí tenemos entonces, esto es lo que el hombre concibe ser, si sí lo concibe, o sea, crees serlo porque lo vive, porque si alguien llega y te pellizca, lo vives, y si te dicen tienes un espíritu o tienes un alma, bueno, sí, pero como a qué sabe, o qué se siente, si ¿Sí se entendió. Oye, pero, ¿y, ¿y soy mi mundo emocional? No, pues sí, porque me dis, dar una noticia mala y me pongo muy triste, o me da mucho miedo, me da, o me da una buena noticia y me da alegría. Pues lo, lo vivo, ¿sí se entendió? No es nada más una idea. Entonces el hombre, evidentemente, esto lo experimentamos todos, todo el tiempo, o sea, es una cosa natural, pero luego para que el marco teórico aclare bien, Explicaba yo, y lo he dicho ya delante de muchos de los que están acá Que hay un tercer piso Este tercer piso sí es tu ser o espíritu ¿ok? Este ser o espíritu, de momento en el ser humano Cuando está identificado con esto, parece que no está Y de hecho la gente no sabe que es su espíritu Pero cuando se le empieza a explicar tu espíritu Esencialmente es conciencia Okay, ya lo estábamos explicando, la conciencia es tu verdadero ser, tu sí mismo, eso es tu espíritu, eres tú mismo, es tu propio ser. ¿no? Y ya explicaba yo, y lo vuelvo a decir ahorita, cómo, por qué llegaron a concluir que eres espíritu, porque fuiste soplado a la existencia. ¿no? Esto parte de la cosmogonía de todos los pueblos, ahorita lo puedo explicar un momentito. Entonces, todo el trabajo del despertar espiritual está en despertar esta parte. Tú dices, pero oye, si yo actualmente me doy cuenta, yo sí me doy cuenta, ya lo sé que te das cuenta, pero está demasiado revuelto con estos dos pisos. Ya viste, muy revuelto lo que sientes físicamente, lo que sientes en tus emociones, lo que sientes en tus estados de ánimo cuando piensas, todo está como que muy revuelto. Ahí está la conciencia, sí está, porque se da cuenta, se da cuenta de que de las emociones que tienes, de las si hace frío, si hace calor, ya está. Pero lo que yo quiero para ustedes, si ustedes lo quieren para ustedes, es que logre separar profundamente el ser de esta parte. ...y que entonces empieces a... ...el polo de identificación, ¿ves? Tú estás identificado con el cuerpo y la mente... ...creo ser mi cuerpo y mi mente... ...cuando tú te vas despertando a tu verdadero ser... ...el polo de identificación cambia... ...me empiezo rápidamente a identificar con el ser que soy... ...aunque hay un cuerpo y hay una mente... ...pero transitoriamente sí está el cuerpo transitoriamente están mis emociones, mi mente y todo. Pero el polo de identificación, identificar es hacerlo calidad de idéntico, que me identifico con, ¿entiendes? Entonces me empiezo a identificar, tan pronto empiezo yo a despertar, a estar cada vez más atento, esa conciencia operativa, estando alerta, atenta, hace que solito el hombre se vaya identificando con eso. Yo soy el ser. Y entonces el cuerpo empieza a ser un vehículo de la conciencia. Pero no soy mi cuerpo, soy el testigo que se da cuenta a través del cuerpo, del frío, del calor, del hambre. Pero yo soy el ser, yo soy el testigo. A través del cuerpo, ¿qué puedo sentir? Frío, calor, pero yo soy el testigo, no soy el cuerpo. Entonces ya lograste separarte del vehículo de la conciencia. Ya ya lo, ya no Es como si el buzo, por alguna razón extraña, estando ahí en el fondo del mar, cree que es el traje. Cree que es el traje de buzo. Entonces, si tú bajas, le dices, hoy estás confundido. Tú eres el buzo. No, pero es que yo soy el traje, porque mira, aquí está. Le digo, no, ya lo sé que está, pero es que tú eres el buzo. Entonces, todas las prácticas de meditación y de atención, todas las prácticas para despertar la conciencia y estar atento, alerta y vigilante, ¿okay? están diseñadas para que tu testigo, tu ser, cada vez sea más fuerte en tu vida. Cada vez estás más presente en el presente por eso se le llama la presencia ¿okay? actualmente le hablan mucho la presencia estate presente en el presente es decir que no nomás te esté el presente sino que en ese presente que es ahorita estés presente esté tu testigo despierto estés alerta todo el tiempo y empezarás a darte cuenta de lo que esto quiere decir si lo haces mucho, llegará un tiempo en que el vehículo de la conciencia es tan evidente que empezarás a darte cuenta de él como actualmente te das cuenta de tu coche. Si tienes un coche o de un coche. Cuando te subes al coche, nadie que yo he visto todavía dice, soy el coche. <risa> Todavía no, puede pasar porque las cosas se pueden poner peor Entonces te entonces, subes al coche y dices yo soy, el, yo soy el piloto Yo soy yo Aquí está el coche Y por eso les he dicho A veces conviene que empieces a hablar de tu cuerpo Es un ejercicio, una práctica En tercera persona No decir me voy a bañar Porque me voy es a mí mismo pero qué tal si dices, lo voy a bañar, voy a lavar el cuerpo, lo voy a bañar, cuando lavas el coche dices, voy a lavar el coche, lo voy a lavar, no, me voy a lavar el coche, me, voy a lavar yo
1: coche. <risa> ¿Me
0: lo voy a lavar el coche, no. lo voy a lavar, porque ese es el coche, está ahí, yo lo lavo, saco la manguera, la cubeta y lo lavo, medio parecido, lo voy a bañar, pero luego lo voy a vestir, entonces, y lo vistes, y tú eres el testigo siempre Se crea una verdadera distinción entre el testigo y el vehículo No no algo dislocado, sabes que está el cuerpo acá Y que es parte actualmente importante de, de ti en esta existencia Pero de alguna manera empiezas ya a irte al testigo puro Si ¿Sí se entendió? Y de la misma manera, cuando fluyan las emociones dentro de ti, no digas, es que yo soy muy celoso, es que yo soy muy miedoso, o es que yo soy... ¿Cómo que yo soy? Tú nada más verificas, hay celos, hay envidia, hay alegría, hay tristeza. Ya viste lo que haces, estás, uh -huh. por eso se dice, verifica lo que hay ahí. ...en el segundo piso... ...verifícalo... ...vélo... ...al verlo... ...inmediatamente me separo de ello... ...porque te separas en un sujeto... ...que percibe un objeto... ...el objeto es la emoción... ...que estás experimentando... ...por ejemplo miedo... ...es muy diferente tener miedo y, y ...y que el miedo te posea... ...y que digas yo soy miedo... ...a que sientas miedo pero lo observes... ...y dices... ...se siente un chorro de miedo... ...pero ahí está el miedo... ...yo soy el testigo... De que estoy experimentando miedo ¿Sí se entendió? Uh -huh. Es la forma en que te vas desenredando Y vas recobrando Y despertando a tu verdadero ser A tu verdadera conciencia A tu verdadero espíritu uh -huh. De la manera que cuando se haya culminado Entonces todo el día Desde que amanece hasta que anochece Tú te despiertas en la mañana Y inmediatamente está el yo soy, el testigo Ya está Está el cuerpo, por supuesto que está el cuerpo eh, si me da una noticia, me da alegría sí, puedo experimentar la alegría si me preguntan y tengo que pensar, trabajar o lo, que, lo puedo hacer puedo hacer todas mis actividades diarias pero yo soy el testigo, yo soy el ser ahora sí más o menos está eso es lo que se llama el despertar espiritual menor ahorita van a entender les voy a explicar en las tradiciones cómo se llama esto menor contra mayor ¿Ok? despertar espiritual menor eso es ¿No? Nirvana menor contra Nirvana mayor Ya, para que me entienda Entonces, despertar espiritual menor Es solo despertar a la conciencia de tu ser Dentro de la existencia ¿Ya estás despierto en la existencia? Se le llama, ya eres un hombre despierto En la existencia Ahora te reconoces a ti mismo como la propia conciencia que es. Ahora sí, sí me están siguiendo. Esto está de 10. Estás diez rebasando literalmente. ¿eh? ¿Verdad que es romano? Entonces, <risa> no. porque estás rebasando el reino humano de evolución. Ustedes esto les puede decir poco en este momento, ¿entiendes? Pero tan pronto desarrollas una actividad que supera la de una especie dada, la estás rebasando. Así el ser humano ha rebasado, aunque el ser humano es un animal, pero es un animal que ha desarrollado la mente. Entonces, por eso se le separa del reino animal no, no es porque deseas eh, para hacer diferencias de superior e inferior se dice, el reino animal no tiene mente entonces este es un homínido que tiene mente porque razona y tiene lógica en su pensamiento, etc ok, eso, él, pertenece al reino animal en la evolución de la conciencia, de regreso a lo divino por encima del reino humano ten por seguro que hay otros reinos Reinos superiores que trascienden el reino humano de evolución Pero para entrar en ese reino debes de superar lo propio del reino anterior ¿Sí se entendió? Entonces, ¿Y el, el, ¿cuál es el anterior? Piso 1 y 2 ¿Cuál es el siguiente? Piso 1, 2 y 3 Lógicamente, cuando te identificas con el 3 ya tu trabajo Empieza a dirigirse a, hacia el penthouse Pierdes interés en los pisos de abajo como dicen por ahí, prueba superada. ¿Sí se entendió? Es importante lo que estoy diciendo. Bueno, y entonces, de aquí para abajo, en estos tres pisos, tenemos la existencia. Ya lo dijimos allá atrás. Ex y sistere. sistere es colocar, ex afuera. Todo lo que esté afuera, sí. y yo pueda percibir por algún medio, ¿no? Está en la existencia. Entonces, esta es la existencia. Entonces, luego tenemos que trazar una línea limítrofe limítrofe entonces esta línea va a separar al principio luego se desvanece también la separación pero separa mira entonces va a separar la existencia que está abajo de la trascendencia que está acá que le llamamos penthouse comprende. por eso no le llamamos cuarto piso porque si fuera un edificio de cuatro pisos sería como lo mismo está en la existencia y yo para sacar, hacer una división necesito una línea limítrofe que se pare. Entonces aquí está la línea limítrofe. Y entonces aquí está la trascendencia. La palabra trascendencia. no El, Ustedes saben que en los pueblos dicen tras lomita Porque la palabra tras proviene del latín más allá de. Y entonces se llama más allá de la loma. Bueno, más allá de la existencia. Entonces la trascendencia está por encima o más allá de la existencia, y aquí abajo tendríamos tiempo-espacio, y aquí está tu naturaleza divina y eterna al margen del tiempo-espacio, ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tan pronto despiertas a un ser en la existencia, empieza lenta y gradualmente a perder interés en la existencia, y empieza a cobrar más, no es un repudio, ¿entiende?, pero como, como después de que ya estuviste mucho tiempo en una fiesta Y has dejado de estar ya, ya bailaste Ya comiste Ya estuviste con los amigos Pero dices yo ya me veo en mi casita uh -huh. Con mi batita Entonces ya terminé de estar Fíjense muy bien No lo repudias No dices pinche fiesta ah. Me largo de acá No, dices agradezco Agradezco la fiesta. Estuve con mis seres queridos, con mis amigos, comí, bailé, disfruté. Pero la neta, la neta, la neta, ya terminé de estar. ¿Ya me entendiste? Esto les pasa a todo el mundo. Entonces ahora quiero regresarme a casa. Entonces, algo más o menos parecido. Cuando el ser es despertado, él solito, ¿no? Inicia su camino de regreso a la trascendencia. Esta sí es tu naturaleza divina. Esta sí es tu verdad absoluta entienden Y entonces se le explica al ser despierto, recién despierto, se le explica qué debe ir haciendo cada vez para irse trascendiendo a sí mismo y fundiendo finalmente con el penthouse. ¿Ya se entendió? Por eso se llama penthouse, porque en algún ejemplo dije, no es un, ¿cómo se llama? Un acto. Porque dijimos, no es de cuatro pisos y no es un edificio de tres pisos y un ático. Porque el ático era un una bodega de triques en los, en los edificios antiguos antes de que hubiera elevadores. Entonces, el peor piso para vivir, porque era el más lejano, pues era el de arriba, ¿no? Y normalmente lleno de humedad y todo. Entonces terminaba siendo una bodega. Los pisos más apetecibles para vivir eran los más bajos. Porque no tengo que subir todas las escaleras. Luego bajo y se me olvidaron las llaves. Y la cartera. ¿Ya me entendieron? Entonces ahorita, pero que nace el elevador y que nos resuelve la bronca. Entonces el penthouse se convierte en el lugar más deseado. Por eso le puse penthouse. No porque sea yo americano de nacimiento, entiendes. Pero penthouse quiere decir el lugar más apetecible, el lugar mejor. Ahí puedes poner tu terraza, tu mejor vista, etcétera. Entonces, bueno, para los que no conocían esta metáfora, es importante porque a partir de ella puedes entenderlo todo. Y puedes entender cuál es tu situación, puedes saber hasta qué punto estás identificado con tu cuerpo y tu mente, puedes saber después de que se te vayan enseñando gradualmente todas las prácticas para despertar al tercer piso, cómo va resultando verdaderamente y cómo la persona va logrando. Es verdad que no es un asunto rápido y muy sencillo, se requiere se requiere trabajo y les voy a decir por qué. El sistema nervioso del cerebro, del ser humano, lleva muchos cientos de miles de años de evolución, bueno, eh, lo más reciente 150 mil años, pero nos podemos ir a 2 millones, los primeros homínidos, vamos a decir. Entonces el cerebro trabaja, ha trabajado de una manera muy especial y muy enfocada... Al instinto, primeramente, y luego muy enfocada al desarrollo de la mente para crear una civilización. O sea, toda la civilización okay. que hemos construido, los humanos, deriva del segundo piso. Es decir, tu supervivencia está en el primer piso. entiende Es tu parte animal. Entonces, si enfrentas un peligro, es el que va a reaccionar. No te vas a poner a pensar. Es que qué debo hacer? ¿Quién sabe? Mejor lo hago o no lo hago. Ya te comieron. ¿Entiendes? Entonces mejor pélate.
1: <risa>
0: ¿Ves? Eso lo hace primer piso. Es tu instinto básico de supervivencia. La gente dice que los dos primeros chakras. Pero lo tienes en cada una de las células de tu <risa> cuerpo. Y de tu sistema nervioso. ¿Entiendes? Es un mecanismo altamente eficiente para la supervivencia. Altísimamente eficiente. Bueno... Pero luego el ser humano, ¿qué dijimos? Se separa del reino animal y empieza a desarrollar su mente. Empieza a crear una civilización. Y esa civilización requiere tu mente creadora o creativa. Tienes que empezar a utilizar la imaginación, ¿no? Por ejemplo, mi instinto siente sed. Si no tengo mente, me voy caminando al río y bebo agua en el río. No hay de otra, ¿entiendes? Yo siento sed, oigo el río... Lo vuelo y voy y tomo agua, pero si se desarrolla tu mente, siento sed y digo, me da flojera bajar a tomar agua, entonces tengo que inventar una bomba, ¿me entiendes? Y entonces empiezas a, imaginas tu bomba, la creas, prendes el breaker, ¿me entiendes? Sube la agüita, abres la llave, tomas tu agua. ¿Sí se entendió? Entonces, tu mente está un paso adelante, definitivamente, que tu supervivencia básica. Y es así construir una civilización como la que conocemos, ¿no? Que ha causado tantos problemas ya y ya se está desconchiflando todo. Ya algún día hablaremos de esto, pero de todas maneras ha creado una gran civilización. ¿Sí se entiende? Con la mente. Bueno, pero entonces, el cerebro, imagínense cómo ha estado funcionando. Primero, para sobrevivir entre otros son animales, no porque hay, ahorita el hombre se experimenta muy separado de otros reinos, pero cuando eres el primero homínido, y hay otros animales ahí, eres igual que ellos, uh -huh. o sea, o te salvas, o te, o te matan, o, te, o los matas, o a ver qué pasa. bueno, Pero luego viene la civilización, se desarrolla todo un componente mental, entonces el cerebro se empieza a adecuar en las partes creativas si ¿Sí se entendió? De la imaginación, del pensar lógico, etcétera Y construye entonces la civilización. Y le estás pidiendo de un momento dado a ese cerebro, mantente en el estado contemplativo perfecto del ser. Entonces, por eso no está tan fácil. Esa es la verdad. Y por eso hay que estar practicando y practicando. Y más que otra cosa, hacer de esto un plan de vida completo. O sea, integrarlo en tu vida. ¿No? Como si tú dices, yo tengo el hobby de, pues no sé, de armar rompecabezas Y entonces lo voy a armar hasta que me muera Bueno, pues está bien, porque es un hobby y es tu plan de vida Ahí te ves a los 90 años armando rompecabezas Está bien, pero tendrías que tener un plan de vida Yo me voy de este mundo despierto Punto Entonces ya es, ya es un plan de vida ¿entiendes? No es, ven que nosotros llamamos acá llamarada de petate ¿No? Tengo ganas de despertar. ¿Saben cuántos han llegado y me han dicho? Es que lo más importante de la existencia, de toda mi vida y del de universo, es que me quiero despertar. Y bueno, nos vemos el sábado, ¿De dónde está el que se quería hacer despertar? El universo... ¿Qué le pasó a esto? No, pero casi llora, ¿entiendes? Se quita las lágrimas. Encontré el camino a la luz no le duraron las ganas de una semana, el siguiente sábado ya no viene, digo, bueno, pues no, pues no quiere ya. ya, ¿entienden? Esto es bien importante. Hagan un plan de vida, métanlo como un ingrediente más de su vida, cada uno de nosotros hemos conformado y construido nuestra vida de alguna manera, porque tenemos preferencias, ambiciones, sueños, en fin, no, responsabilidades. Entonces, no es que dejes todo y te quieras despertar, más bien es que metas en despertar Dentro de ya tu, tu vida De lo que eres tú Tú tienes tu vida Tú ya la armaste Y tú eres responsable de modificar Gradualmente y como tú quieras las cosas Yo les digo por experiencia propia Porque yo llevo en esto mucho más De lo que creen Entonces he visto una y otra y otra y otra vez Fracasar por quitar el dedo del renglón No por capacidad ¿Entienden? No es que no es que diga este cuate se quiso despertar, pero no, no es capaz, o sea es imposible, no puede, no es eso. Quitó el dedo del renglón, es decir dejó de, de tenerlo como un plan de vida permanente y lo para lograr. Y otro que a lo mejor dices este este como que no se le ve mucha capacidad, pero no quita el dedo del renglón se termina despertando. Entonces qué fue mejor capacidad o persistencia.
1: Persistencia. persistencia
0: persiste, persiste hasta el fin persiste entonces, y luego ya ya dijimos miles de prácticas, miles de, de ejercicios, bueno algunos de ustedes no conocen todo esto, pero lo conocerán si lo quieren y hasta eh, que jugar estar despierto y que si bañate despierto, y que si estate atento y que si va al baño despierto, y que si lávate los dientes despierto, o sea, ya digo, más que eso que, 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 ya se les dijo todo entonces, estamos en el entendido plan de vida créanlo, he visto mucho más de lo que se imagina Y he visto fracaso, tras fracaso, tras fracaso Y de gente que tiene mucha madera para despertar Mucha madera Pero, quita el dedo del renglón He visto también a muchas personas que están cerca de la enseñanza Y de los despiertos Y casi culminan su despertar Y se confían y lo abandonan todo Ya vieron, como si ya casi, ya medio, ya Ya nomás tantito me duermo de vez en cuando Sí, pero es que no saben que hay una cosa que se llama contracorriente. Entonces, la persona, como no culminó la otra orilla, como no llegó verdaderamente a la otra orilla, pues poco a poquito, y al rato empieza a roncar. Y entonces te lo encuentras y de después, ¿qué onda con tu despertar? ¿Qué? ¿A poco de eso se trataba todo? Entonces...
1: Maestro, ¿le puedo hacer
0: una sí, vienen todas las preguntas okay. ya, porque esto ya está claro, los nuevos o los que no sabían, bien.
1: Sí, lo que dice es que la persistencia es la parte en la que nosotros podemos alcanzar el despertar, ¿no? ¿Hay algún impedimento físico para alcanzarlo? Hablando de síndromes ¿sí? y cosas por
0: Síndromes, ¿cómo?
1: Bueno, bueno, eso? Eh, eh,
0: hay algunos síndromes, por ejemplo de autismo que incluso pueden haber, eh, depende el nivel de autismo, ¿ok? Pero hay hay que llamaría la, la medicina actual o la psicología eh, eh, la psicología contemporánea lo sacaría de lo normal lo, y le daría una categoría de síndrome, ¿no? Uh -huh. Y que sin embargo puede ser hasta más propicio. Hay gente que tiene cierto nivel pequeñito ¿eh? uh -huh. de autismo, tiene mucho más capacidad de estar uh -huh. en sí mismo.
1: Uh
0: -huh. ¿Ya vieron? Si es un síndrome de autismo muy avanzado, uh -huh. entonces se desvincula del exterior, tampoco es lo correcto. Uh -huh. Pero bueno, lo que quiere decir es que un cerebro relativamente sano, entonces está posibilitado para despertar si persiste. La verdad es que la psicología contemporánea, como la psicología es una disciplina occidental bebé. Tiene 120 años. ¿ok? La psicología de Oriente tiene 2 o 3 mil años. La psicología de la India y luego el budismo tiene 2500 años. Entonces, es una psicología mucho más antigua. La psicología moderna, los primeros padres de la psicología contemporánea, ¿no? eh, Jung y el anterior, ¿cómo se llama ese? Freud. Freud. Freud, Jung y todos los que le siguen después, es una disciplina de 125 años. Bebé. Bebé. ¿Eh? 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 Entonces, pero resulta que usted, que avanzó enormemente en los últimos 30 años. ¿Por qué avanzó tanto? Bueno, avanzó tanto porque se tradujeron toda la psicología de Oriente, todos los documentos del budismo y del honduismo, se trans, ¿no? todo el, el Vedanta de la India, etcétera, todo se tradujo, se sacó todas las tradiciones espirituales profundas del pasado, de, y entonces. La psicología moderna empezó a estudiar todo eso Y lo que la hizo avanzar enormemente fue el budismo ¿OK? Entonces de ahí se pasó O sea, llevaba, iban a paso de tortuga Y cuando llegó toda esta información Avanzaron inmenso Se fueron inmediatamente a la gestal, a lo transpersonal Transpersona, más allá de la mente La gestal fue el primer, la primera separación entre el piso 2 y 3 entonces, por primera vez se habló del awareness, el estado de alerta. Entonces, implicaba que, aparte de la mente, había un estado de alerta que se daba cuenta de. Entonces, ya nació el tercer piso de manera embrionaria. Pero luego salieron toda esta información y documentos, sutras y toda la documentación de Oriente... Y ahora ya la de la toltequidad también hizo su aportación Y entonces inmediatamente la psicología avanzó mucho a lo transpersonal Entonces ya, habla, ya está hablando del tercer piso decididamente Más allá de la persona Si ¿Sí se, sí se entiende Y se utiliza la palabra persona Porque esa palabra persona de latín quiere decir máscara de teatro Entonces quiere decir que es como si tú te pones una máscara de teatro Pero atrás de la máscara está tu ser, tu verdadero ser se llama transpersonal Más allá de la persona Más allá de lo que tú crecer Si sí, más o menos se entiende la idea Entonces todo cerebro en términos generales Puede despertar Eso es por un lado Por el otro lado La psicología occidental también Y la psiquiatría se ha hecho tan específica Que ahora ya resulta que hay más enfermos que sanos O sea ya todo el mundo tiene algo Es que tiene no que es El síndrome y el no síndrome Y el pos síndrome. Entonces, ¿mejor cuál síndrome? Mejor nos ponemos a estar atentos y nos despertamos O sea, ha nacido una gran cantidad de, de, de menudencia, ¿entiendes? O sea, muy, muy especialista la cosa uh -huh. Pero a grandes rasgos un cerebro sano puede y debe despertar Bueno, debe si lo quiere, por supuesto, pero podría despertar Nada más tiene que enseñarle si no le enseña, se va a comportar como sus ancestros. Ese cerebro se va a comportar como el de sus ancestros.
1: Sí.
0: Y con la nueva información. ¿Sí se entiende? O sea, esa misma inteligencia, pero es diferente un hombre de hace 200 años, con, con una tecnología de hace 200 años, a la inteligencia actual. ¿Sí se sí? Entonces sí, sí, este... sí pueden despertar todos, deben despertar bien Samu, ¿qué duda qué, qué con, con la pareja? ¿el lugar? ¿el tiene? ¿la pega? no sé cómo formular bien la pregunta pero en pues, uh -huh. grandes rasgos ¿qué, qué, ¿qué pasa con la pareja? bueno, haz de cuenta que en relación a la pareja para empezar a entrar en tema ustedes deberían de distinguir dos palabras consorte, por un lado, y por el otro, entonces, cónyuge. Entonces, cuando entendemos pareja, entendemos pareja, ¿no? Porque antes del cónyuge son los novios, pero supuestamente los novios van para casarse, pues. Pero la palabra, eh, la palabra que, que ya quedó hasta legalmente instaurada es eh, consorte, digo, cónyuge. Entonces, Cónyuge lo que quiere decir es que están atados, es donde se atan las mulas y los bueyes al mismo yugo.
1: A una madera.
0: Pero esperen, no, no lo vean tan feo. Esperen. Ahorita lo mejoramos. Al Pura vaca y puro
1: hueco.
0: Bueno, el, el yugo es una madera donde se atan bueyes y mulas para arar el, cam el terreno. Es perfecto. Para arar el terreno, pero fíjense bien, cuando se dice con mi cónyuge, estás atado a un fin común, es decir, el plan de estar juntos es para construir algo en el mundo, como arar el camino, construirse una casa, crear una familia, etcétera. ¿Sí se entendió? Entonces la familia, digo el cónyuge, la pareja como cónyuge, su destino común atados al mismo yugo por, libremente, Claro. Pero ya se, ya se amarraron entonces, entonces, Pero es para construir una Algo en el mundo no Porque es para labrar el camino Bueno, para labrar y sembrar el grano pues Entonces Ahí entienden un poquito la idea Para ya empezar a distinguir Del otro lado, en espiritualidad Se habla de consorte La consorte viene de sorte De latín sorte Quiere decir suerte Destino o realidad creada quiere decir que se unen dos personas libremente para construir un destino común en este caso desde el punto de vista espiritual no hacia el mundo si ¿Sí se entendió un poco la idea el, el, el cónyuge se enfoca más a crear una realidad existencial en el mundo, una familia pues no y la consorte o los consortes lo que buscan es también tener un, una Fin sea, común. Un fin común, pero desde el punto el de vista del despertar, tener el mismo fin común, el despertar espiritual de ambos dos, son diferentes cosas. ¿Qué sucede? Que a veces las parejas pues, so le tienen que hacer de los dos, ¿me entiendes? porque ya son cónyuges y entonces se hacen consortes, o ya son consortes y luego se, con se confunden y se hacen cónyuges, y entonces. <risa> o sea, Eso. Entonces se arma, eh, pero cada quien se tiene que ir organizando como como puedan. Pero ya entendieron a grandes rasgos, uno está dedicado a la existencia y al mundo, y el otro está dedicado al aspecto espiritual. Tú dices, ¿se pueden hacer los dos? Bueno, si sí se puede, es un poco más complejo. Entonces tú dices, ¿una pareja me ata? Depende. Porque si la pareja está formada decididamente en sus bases para construir algo en el mundo, pues entonces, y tú dices, no, pero es que ahora ya me quiero hacer monje zen... Y te dicen, no, mejesen, ¿eh? no Te traes el dinero de la quincena Para apagar para, para la luz y el teléfono ¿Cuál monje es en que ocho? Los, los pañales de los, los pañales, tú que monje Ya estás así sentadito, ¿no? ándele a trabajar O al revés, ¿no? Ella se quiere ver Por eso es un poquito problemático este asunto Y esto está causando Como se sabe la relación del despertar con la sexualidad ¿no? Esa es la, la mayor potencia que tiene el hombre para despertar es su sexualidad, ¿no? Lo que se llama trabajo de tantra. Entonces, como actualmente ya la civilización se está dando cuenta del poder que hay en esa herramienta, entonces se asma un. Pero esa misma energía, o oh, por eso se dice, por la misma energía que unos caen, otros son redimidos. Es decir, por la misma energía que me enredo en el mundo que tú dices con esa misma energía me libero del mundo entonces bueno y también es verdad que la enseñanza te llega en un momento dado a lo mejor te llega y ya estás de cónyuge entonces pues ya pues, entonces ya partes de algo ¿me ¿entiendes? ¿me no no tienes el, la oportunidad de escoger, como si tuvieras 20 años y te informas, dices no, yo no voy a entrarle al cónyuge, yo voy a hacer voy a, a trabajar la vía del consorte y nada más Actualmente se están abriendo muchas posibilidades Por ejemplo En el pasado una mujer podía ser Yo creo que tres cosas Casada En el pasado, un siglo atrás Casada, viuda o monja No podía ser ni divorciada ¿Me entienden? Bueno, era un, sí podía ser, pero era un problemón no. serlo entienden? En cambio ahorita Puede ser, ya se abrió muchísimo O sea, si eres, si eres soltera No pasa nada quiero ser soltera y ya, ya me entendieron, antes no, antes la civilización te amolda, ¿entiendes? a todos sus miembros los amolda, le dice, la mujer tiene tres chances, casada, viuda, o que dije, o monja. monja era más o menos las, las posturas, ¿no? es que no me interesan los hombres, no sé qué, pues entonces al, al santuario, al convento y a rezarle a, a rezar Sí se entendió. Y en, le digo, pero tampoco quiero rezar Tienes que rezar No quiero, tienes, o te casas No, mejor rezo <risa> Bueno, sí se entendió Estamos hablando 100 años atrás o sea, Ya las cosas han cambiado Pero bueno, contestando un poco tu pregunta Si alguien eh, Llega a encontrar una Él o ella Una pareja consorte Es una bendición ¿Ok? Es difícil, normalmente es complicado qué
1: Que es consorte ¿Es pues... Que no te puedes ir con la
0: finta eh... ¿O cómo no irte con Bu... la finta No irte con la finta uh -huh. de, de... Es que todo puede empezar uh -huh. Ay, Te lo voy a poner Imagínate que tú, una mujer está buscando un consorte hombre y, y los mensajes ahí son No, es que a mí me interesa lo espiritual Y entonces el tantre la sexualidad ¿Sabes qué te va a decir él? Yo soy tántrico de nacimiento no. de no, no, no! Entonces...
1: No,
0: no, Te no. acabas de encontrar no. al perfecto y entonces, no. ves, y entonces no, no, pero, pero lo que, que es quieres es otra cosa
1: sí. entonces, entonces
0: Como que medio ensayo y error ¿me entiendes? Tienes que ir ensayando y viendo la fidelidad de las personas ¿Saben? Genuino anhelo espiritual Es difícil tener ¿Saben? Miren el camino espiritual lo empujan dos fuerzas. Una es el ego y otra es el ser. El ser tiene un anhelo de lo divino, pero el ego tiene un rechazo al sufrimiento. Entonces comprende el trabajo espiritual como liberarse del sufrimiento. ¿Ya me, ya, ya me entendieron? Pero no porque tenga un anhelo de lo divino, ni tenga un anhelo de, de Dios que le llama, ¿no? De lo divino. Más bien no quiere sufrir. Entonces el ego, queriéndose alejar del sufrimiento, inicia un trabajo espiritual. Entonces tiene su importancia y función en un momento dado. Ya después que su ser empieza a despertar, entonces es el que empieza a tomar el, el control y ese sí tiene un anhelo más fuerte, real, y lo real de lo divino. Y, y, y siguiendo con la pregunta, ¿puede ser que encuentres este, como un, una vocación de consorte... Bueno, un, una consorte, uh -huh. y puede ser que tomen la decisión también de crear una familia. Bueno, eso. ¿Se puede, se puede dar conscientemente? Eh, claro que se puede dar. Ahí la cosa es que eh, eh, lo que pueda, eh, a veces el cónyuge, y la, o sea, la pareja enfocada al mundo, eh, digamos, a ver, te la voy a poner diferente. Uh -huh. Si no tienes ninguna responsabilidad y tienes una consorte, estás divino. Pero si te casas empieza todo el sistema de cuentas que hay que pagar. entonces hijos.
1: Y entonces y luego los hijos.
0: Y entonces, y tienes que criar a tus hijos. O sea, no o sea, puedes tener se un se hijo y, y no criarlo. Y sí, la crianza se humana se es muy larga. La crianza humana es una crianza de 25 sí, años, sí. más o menos 20 a 25 años, ¿entiendes? Entonces, a veces puede resultar un poco distractivo. Pero
1: ¿Puede?
0: sí se puede. Sí. Sí. Todo se puede. Cañón. Cañó. Bueno, porque lo que tú estás tratando de decir Es que el mundo a veces te exige mucho Lo que es la supervivencia, el trabajo ¿Ya entendieron? Y, y entonces es lo que está tratando de decir ella ¿no? bueno, sí, sí,
1: Está cañón, pues sí está sí. cañón Pero la pero
0: por el otro lado La pregunta es ¿se puede? No, no, sí no, pues pues sí se, puede.
1: Todo se puede Sí se puede Muy difícil
0: ¿Por qué? Pero los dos tienen que Estar muy enfocados también en su trabajo espiritual Y ser, también estar eh, ...ocupados de su... De, ...de la cuestión... ...de la realidad de la física... De, ...de la formación, familias. de la construcción de la familia... ...entiendes... ...pero requieren un gran esfuerzo, un gran trabajo... ...entonces nunca soltar la parte espiritual... ...si no puedes caer... Eh, en, ...en la tentación poco a poco... de soltar esa otra parte... ...como si no, ahorita yo me ocupo de criar a mis hijos... ...ni modo, es demasiado... ...entonces no puedo yo estar meditando horas... ...vamos a decir... ...o, o haciendo tantra horas... ...y me tengo que quedar a mis hijos... ...entonces... Pero la pregunta es, ¿se puede? Sí se puede. Nada más hay que tener cuidado de no soltar esa otra parte. Nunca. Nunca. Sí se puede. Pero ahí tiene. Sí sí está más o menos la idea de... Y las dos palabras quedan claras, cónyuge y consorte. Sí. Entonces es... Ya
1: no queremos cónyuge. Ya
0: no quieren cónyuges bueno, porque es el sentido, aunque es el sentido de, de, de atado, también es el sentido de construir, sí,
1: claro.
0: de construir en común y libremente, ¿no? Dos personas, en teoría, pues con libertad y amor, deciden unirse para construir una realidad en el mundo, ¿no? Esa, en una sociedad como la nuestra, es complejo porque es ya demasiado elaborada. Si fuera una vida mucho más rural, comprenden, que vivieras en uno como medio pueblo... Bueno, pues ahí a lo mejor sales y te ocupas del campo un poco, de algo un poco más apegado a la naturaleza, sería otra cosa. Pero actualmente, sí, ¿no? digo, pongan una cámara y, y, y graben una gran avenida o un lugar por donde pase mucha gente caminando y se van a dar cuenta. Filmen, váyanse ahí a una avenida grande, pongan una cámara, de esas hay miles, ¿no? Y vean a las gentes caminando. Sí,
1: ¿no?
0: Al cónyuge o Se están pensando Tengo que ir al banco, esto, lo otro ¿Sí se entiende? Nuestra sociedad está, se ha elaborado muy, Se ha hecho muy compleja Muy
1: compleja,
0: muy compleja. Entonces sí. Una idea para eso es hacer una vida un poco más simple Tener menos anhelos, deseos Y entonces Satisfacerte con una vida más simple Entonces no tendrías que aplicar Tanto esfuerzo y trabajo ¿no? Pero eso es una decisión netamente individual, cada sí, quien sí. tiene que cada quien tiene que ir formando su vida a ver, viene, otra pregunta
1: sí. tú esto de tener el anhelo espiritual o, o que sea un refugio del ego, puede estar revuelta en las dos cosas, están co me
0: sí, cohabitan ah, okay. sí vamos a suponer que al principio vamos a decir, se hace una oferta de este tipo, ¿no? y la persona y es el ego nada más, ¿no? Pero va y dice, oye, pues me cae muy bien meditar, me siento mejor, se me quita el estrés, ya viste, uh -huh. duermo mejor. Pues eso es un asunto de, de, de la personalidad humana, del ego, ¿no? Pero luego poco a poco el, el ser empieza a despertar, entonces cohabitan y a veces durante muy, mucho tiempo, uh -huh. ¿no? La cosa es que cada vez, a veces pasa más el tiempo y el ser gana más peso. Ya viste, O sea, ya no lo haces por huir del sufrimiento Lo haces por el anhelo que tienes De más vida espiritual y divina Pero
1: ese es un proceso que se va dando solo pues Solito. uno no lo puede forzar no uno puede aplicarse y tanto
0: tan. okay. No, y, y, y las dos fuerzas son poderosas O sea, la parte de querer huir del sufrimiento Porque acuérdense, son dos niveles Dolor y sufrimiento Dolor es físico El sufrimiento es psicológico uh -huh. Entonces, el ego es una entidad predominantemente psicológica, entonces ese ego lo que quiere es dejar de sufrir, por supuesto tampoco quiere experimentar dolor en el cuerpo, pero quiere dejar de sufrir, ¿no? o a veces le llaman ser feliz, pero casi más quiere dejar de sufrir, si ¿Sí se entiende, entonces de alguna manera es, es una fuerza poderosa en el, el, al inicio sobre todo. Ya la persona medita más y empieza a tener más contacto con su ser, más periodos de silencio interior, donde la mente se suaviza y se calla, entonces siento el anhelo ya viste, de más vida espiritual. Entonces ahí se llama, empieza a poder tener más arrebatos devocionales, en el sentido verdadero y profundo, devocional hacia la parte divina. Entonces la persona tiene más periodos de llanto, ¿entiendes? Más periodos de llora con más facilidad, siente siente el anhelo de pero no no se puede quitar uno de hecho si lo quitas no sería conveniente porque es una gran fuerza es el que puede estar al principio más activo entonces si lo quitas la otra parte no te puede guiar, te debes de ir con las dos y finalmente una sustituye la otra de una manera suave y, y dulce vamos a decir no no expulsarla no, no es quiero quitar miedo es una cochinada no pues es el que me trajo hasta acá Es el que nos trajo a todos Y a la especie humana hasta donde estamos Porque ego, acuérdense que nada más quiere decir También del latín, todo de latín Bueno, quiere decir yo Ego, en español, quiere decir yo Entonces, es el ego es el yo Es el centro alrededor de, del cual gira Un componente psicológico Con lo que yo me identifico Ese componente psicológico es Yo soy... Mexicano, por ejemplo, no pues no soy francés, soy mexicano, porque nací en México, y yo soy de tal religión, y mi familia tal, y yo soy de tal raza, y yo, ven, es un es un núcleo, es un centro y alrededor sí, hay un componente psicológico, pero ese yo al principio es el que guía la evolución. Porque, por ejemplo, pues si yo soy... Es un ejemplo nada más. Yo soy mexicano y quiero que México sea un gran país. Entonces quiero trabajar para que sea un mejor país. Pues es el, es el yo, es el ego. Porque me identifico como mexicano y trabajo a favor de ello. Sí, sí, más o menos está. Entonces al principio es muy importante para la evolución. Quitarlo sería altísimamente dañino. ¿No? Te, más, más que llevarte adelante, te llevaría para atrás. ¿Ya viste? Te daría un... Sí, como más pareció a un animal Sin aspiraciones, sin sueños Sin fuerza de voluntad, sin nada Entonces volverías a guiarte netamente Por los instintos básicos Si ¿Sí estamos? Maestro Bien
1: ¿Las energías del mundo invisible Están en los tres pisos de la existencia?
0: Preferentemente en el dos y el, En el dos y el en tres el Dos y tres ¿Y cómo interactúan con, con el cero? ¿Cómo le afectan al cero? ¿Cómo le afectan? A ver, haz de cuenta que todo componente, a ver, vamos a explicar, eh, eh, todo componente psicológico, mental, emocional, no solo se experimenta la emoción, sino que se radia una energía todo lo que tú tu todos tus pensamientos y tus emociones radían una energía. De inmediato, le llaman su aura, ¿ok? Un aura de aurora, de, de, del amanecer, su aura. Entonces, si alguien siente miedo, radia una energía. Si alguien siente amor, radia una energía. ¿Estamos? Bien. El ego, normalmente, se llama ego porque está centrado en sí mismo O sea, quiero, pero primero yo ¿Entiendes? O sea, quiero para todos, pero primero yo Entonces, de alguna manera es egoísta Entonces, se llena a veces de envidia, de miedo de ser. Es, tiene ciertos componentes que radian una energía a su alrededor de la persona Y eso se llama cuerpo de luz impuro Así se llama Se llama impuro porque son energías Densas impuras. Densas okay. Obscuras, vamos a decir ¿Hasta ahí vamos? Uh -huh. Bien Ahora, una energía que tú emites Te pone en contacto con energías del mismo tipo Se pueden meter a tu aura Porque tú lo generaste de tu aura Entonces como una puerta claves Y entonces interactúas con energías Que tú uh -huh. llamas Energías invisibles que están interactuando contigo Pero depende exclusivamente de que tú Las estés abriendo uh -huh. Son puertas en la conciencia entonces, uh -huh. la persona, por ejemplo, si siente miedo, radia una energía, pero se le puede meter mucho más miedo. Y al rato está panicada. ¿Ya está poseída por el miedo, por todo el miedo de las energías alrededor. Ahora sí están entendiendo. Uh -huh. Y eso le llaman en las tradiciones espirituales cuerpo de, los, de luz impuro. Así le llaman, de baja radiación, obscuras, o como quieras llamar. Ahora, cuando se despierta el ser. He dicho, Les he comentado que el ser tiene ciertos atributos naturales, ¿no? Y esos atributos naturales del ser son la paz, la armonía, el amor, la dicha, la gracia, la libertad. Todas esas son energías radiantes. Cuando la persona se siente en paz, también está radiando una energía. Cuando se siente verdaderamente amorosa, verdaderamente, no egoístamente amoroso, te amo porque te comportas así, si te comportas diferente te odio, eso no es amor, eso es nada más manipulación ¿no? para el objeto amado, la persona, pero el verdadero amor que sea universal genera una energía, ¿ya están entendiendo? y la suma de todos los atributos del ser que acabo de decir, paz, armonía, amor, dicha y finalmente gracia, genera libertad, es una sensación bien, específica genera una energía divina, entonces genera lo que la gente entiende como un cuerpo de luz puro, o luminoso, y ese cuerpo de luz puro igualmente te pone en contacto con energías del reino espiritual puro, entonces el reino espiritual o los, lo que tú llamas lo invisible, lo podrías dividir a grandes rasgos entre reino espiritual caído y reino espiritual ascendido. Tan, tan. ¿Ya se entendió? Entonces, todo, pero todo depende de ti De las energías que tú estás generando Entonces, ¿cómo te afectan? Te afectan de inmediato En el momento en que tú las estás generando sí. Porque aparte las genera O sea, al sentir algo lo, lo, lo radías Y se meten los demás Y los demás lo reproducen y lo radían Como el miedo Hagan de cuenta que se si empieza a temblar por ejemplo, si tú estás en el cine y tiembla, la gente, es bueno decir, no, no no corran, no corran, que es peor. Entonces, entonces, entonces lo dice, la, la idea es, porque si se genera en alguien miedo fuerte, estalla el miedo. ¿Ya vieron? Se meten los demás, y los demás lo sienten y también lo sacan. Y entonces, no, pues al rato salen todos como...
1: estampida
0: estampida, exactamente entonces, ¿cómo nos afecta? así okay. entonces tú eres siempre responsable de lo que radias y siempre es responsable de lo que, del efecto que tienen los demás mm -hmm. y de lo que los demás te van a regresar hacia ti, de lo que vas a formar si sí, más, más o menos sí. está la...
1: entonces un ser despierto ya no puede abrir una puerta para recibir una energía negativa
0: no porque la, 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 los... Digo, algún día le pasa algo, puede tener un momento de miedo, no ah. quiero decir que sea ¿no? algo de peligro, puede sentir miedo, pero quiero decir que tengas, eso no es suficiente, la cosa es que tengas el hábito siempre sí, claro de estar que. teniendo okay. envidia, miedo, celos, continuamente sí. estás en, envuelto en esa energía, no pero no, un hombre despierto siempre está generando estas energías este, luminosas Esto en, en una terminología que ustedes entienden eh, eh, Por ejemplo cristiana Se llama el vestido de bodas ¿Si ¿Sí se entiende? Uh -huh. Entonces así se llama Cuando se le pregunta a Cristo ¿Cómo es el reino? Entonces dice, bueno, el reino Es como una gran fiesta Que hace el dueño de una gran comarca Invita a todos A la fiesta Pero hay un requisito Tienes que llegar vestido de boda Arregladito, gana. guapito. Uh -huh. Entonces te vistes, de, entonces se llama el vestido de boda. Uh -huh. si ¿Sí se entiende? Tien, para estar en la fiesta del Señor tienes que llegar vestido de boda, es el único requisito. Uh -huh. Entonces dice, se hizo la fiesta, llegó uno y no venía vestido de boda. Y se le preguntó y dijo, ¿Qué haces acá? Y dice, Pues vengo a la boda. No no vienes vestido de boda, sal donde trillan los dientes, ¿ya vieron?, porque no puedes estar en este, uh -huh. donde hay vestido de boda, uh
1: -huh.
0: entonces es el cuerpo de luz puro, en la terminología cristiana se le llama el vestido de bodas del Señor, o también se le llama cuerpo incorruptible e inmortal, en palabras de Pablo, cuerpo incorruptible e inmortal, y por eso él dice... No temáis, hermanos, porque si perdemos morada en la tierra, aún tenemos morada en el cielo. ¿Ya bien? Si pierdes tu morada, que es tu cuerpo, esta es tu morada. Tú estás acá por este cuerpo. Es tu morada, es tu casa. Uh -huh. Entonces, si pierdes morada en la tierra, aún tenemos uh -huh. morada en el cielo. No te preocupes. Pero más vale que no esté medio negrilla, porque ¿verdad? entonces ese se llama cuerpo de luz impuro. Uh -huh parte del proceso del despertar es limpiar esas energías claro. que llamamos proceso de purgación ¿ves? por eso la enseñanza contempla que en el proceso de despertar haya un tiempo para deshacerse de las energías indeseables y le llamamos en la enseñanza purgar uh -huh. deshacerse o purgar la mente de impurezas uh -huh. y desde un punto de vista mitológico sería el purgatorio entonces nadie puede entrar al cielo sí, no si no puede... pasa por el purgatorio uh -huh. ¿Y para qué voy a ir al purgatorio? Pues porque hay que purgar, hay que sacar las energías indeseables a que el cuerpo de luz quede limpiecito para entrar en la boda del Señor. Así están las cosas. una persona que tiene depresión, siguiendo no con la pregunta? Si ¿Una persona que tiene depresión una persona que tiene... Sí, está encapsulada, ¿sabes? Entonces, sí... Hay varias formas de encapsulamiento, la depresión es una forma, Encapsulaste es literalmente como si te encierras en una energía y estás verdaderamente atrapado de momento, y es una situación triste y angustiante, entonces debe, debe de ayudarse a la persona poco a poco a liberarse de esa situación y a soltar su energía, es complejo, porque ya llegó a un nivel de encerramiento, ¿entiendes? está encapsulado. Pero se le debe de sacar de, 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 Se le debe ayudar a salir de ahí Es difícil, pero se le debe de ayudar a salir ¿no? ¿Y cómo puede Una persona Ayudar a alguien que está en una depresión profunda? Bueno Sin que te afecte ¿no? Ah, sin que se meta esa de energía tiempo? de regreso Sí, por eso ya saben que He oído, porque no lo soy, pero he oído que hay psicólogos que después de tratar a pacientes luego van con otros psicólogos para para vaciarse de lo que ya se metieron ellos. Entonces, bueno, de alguna manera, eh, ¿cómo le puedes ayudar? Pues, bueno, que se involucren cosas de desarrollo personal, de, o sea, que, que, vaya, que vaya abriéndose. Mm -hmm. Lo que pasa es que se encierra la persona y luego se encierra físicamente. Ajá. No solo que se encierre eh, eh, en Encapsule, en sino que luego se encierra físicamente uh -huh. que eso La gente no quiere salir de su cuarto No quiere eh, hablar No quiere salir de su cama Y es un asunto sí, sí. Y, y también evite eso, eso, Perdón, ¿eh? ese, ese cuerpo Tiene río? una Sí, por supuesto ah, ¿Puede afectar? Todo nos afecta. Sí, todos nos afectan, todos nos afectamos con energía unos a otros sí, a fuerza, sí, sí, sí. pero lo importante es que tú tengas tu propia radiación, ya viste, una sí, radiación si no hermosa, ¿no? limpia, buena, bondadosa, fuerte, por eso el mensaje es despierten de su sueño y permanezcan juntos, uh -huh. es el mensaje de Buda, uh -huh. ¿no? Eh, eh, despierten de su sueño. ¿No? Porque se llama sueño psíquico El hombre vive en un sueño psíquico O está dormido Sueño psíquico se llama porque solo está en su mente Está en el piso 2 Entonces dice despierten de su sueño Y permanezcan juntos los despiertos Santa Teresa dice Mantente cerca de los bienaventurados Que han llegado a la cuarta morada uh -huh. Son los despiertos ¿Ya me entendieron? ¿Por qué? Porque te despiertas Y aparte te unes con personas Que están en lo mismo Están uh -huh. igualmente trabajando en lo mismo uh -huh. Si te metes a, a una situación muy adversa Pues es más fácil que te, que te Afecte claro. ¿No? Entonces, pero finalmente todos nos ayudamos a todos ¿Sabes? El vínculo más fuerte Que hay en la existencia El más fuerte, no se puede disolver Aunque quieras Es el amor ...es el vínculo más fuerte... ...de tal manera que en lo profundo de lo profundo... ...nadie está dispuesto a abandonar a sus amados... ¿Entiendes? Sí, ¿no? Quiero, ...es como... ...más o menos sería así... ...yo me quiero ir a una situación mejor... ...vamos a decir en el plano espiritual... ...yo me quiero ir al cielo... ...pero me llevo a todos mis, mis amados... ...a mis chilpayates... ...bueno, a toda la... ...es un amor que nos vincula a todos... ...¿entienden?... ...y es garantía de que no nos podemos soltar unos a otros... No se puede.
1: Claro
0: que no. no se puede. No podemos soltarnos unos a otros porque tú puedes soltar a alguien, pero a alguien no lo suelta. Y uh -huh. como no lo suelta y tú no sueltas al otro, tampoco sueltas al otro. Uh -huh. Ya vieron, uh -huh. se hace una cosa preciosa. Uh -huh. Se habla entonces de una redención colectiva. Red. <risa> ya vieron, hermosa redención colectiva. Es una asignatura pendiente, es decir, una promesa hecha al hombre y es una asignatura que está por suceder, tarde o temprano, yo espero que sea pronto. Pero bueno, la asignatura es, tarde o temprano todos serán tomados y regresados al reino. Esta experiencia creativa terminó, fue una experiencia creativa. ¿Ya se entendió? ¿Ya acabamos?
1: Porque en realidad somos uno, nada más, somos el soplo de esa unidad que se sí hizo muchos, es, es regresar sería... a lo que son, origen. Uh -huh.
0: con el fruto de la experiencia,
1: uh
0: -huh. ¿sale?, uh -huh. pero bueno, esa sería la idea, no nos abandonaremos unos a otros, por eso, me acuerdo que el lema que teníamos hace años era precisamente eso no abandonaremos a nuestros hermanos en medio de la oscuridad del mundo, ¿si ¿Sí, viste?, porque es muy fácil cuando uno está bien, ver a los uh -huh. que sufren, y entonces... Pues ahora sí que ahí te ves, yo estoy bien Este cuate nada más me agüita Y entonces ya no lo quieres ni ver ¿no? Pero la idea es que no nos abandonaremos En medio de la oscuridad del mundo pues sí, unos a otros
1: ¿Pero en ese punto qué tan responsable eres tú o sea, De compartir okay, o que Las enseñanzas que tú estás viviendo A esa persona que no quiere Y no está dispuesta a salir del área donde...
0: Sí, en lo que preguntas ya estuvo la respuesta Tú, eh, imagínate que alguien se está ahogando Tú tiendes la mano, pero si él quiere tomarte para echarte para adentro, no. O sea, te doy la mano para que salgas, pero si tú quieres tomarme de la mano para que yo me meta, entonces no. ¿Entendiste? Eres responsable, o, o bueno, no responsable de que debas, pero te vas a sentir responsable siempre y cuando la otra persona quiera salir de la situación en la que está. Si no lo quiere y quiere elegir esa experiencia, tú no tienes por qué meterte en eso. ¿No? Más adelante le damos la vuelta y lo volvemos a llevar. Uh -huh.
1: <risa> Maestro hay un poco tomando lo, lo que se ha hablado ahorita, ¿no? Como en, en esta experiencia del despertar, pues realmente tenemos un cerebro que lleva millones de años de información, más todo lo que estamos generando energéticamente ahorita con todos los cuerpos. ¿Qué tanto la experiencia que estamos viviendo en, en nuestro, nuestra situación actual tiene también que ver con el sistema familiar? ¿no? Con, ya ves, hablando de la psicología moderna, pues es mucho lo que, lo que se trae con los sistemas familiares, con las constelaciones familiares. Uh -huh. ¿Qué tanto podemos resolver allá o qué... O, ¿O si de plano nos sentamos a purgar y que salga lo que salga
0: claro. o qué? Mira, haz de cuenta, cuando se... Cuando, imagínate algo que está anudado A veces no puedes desanudar todo, ni debes intentarlo Pero basta que desanudes algo para que se detone se todo un proceso. ¿Sí? ¿Sí un proceso ¿Sí entendieron? Un proceso se hace es estable cuando está de cierta manera Pero a veces le quitas un palillo para que entiendas, ¿no? Está un edificio de palillos. Bueno, un, un, sí, un edificio de palillos. Pero si quitas cualquier palillo, va a alterar el sistema. ¿Ya viste? Y a veces, si quitas algunos medio importantes, el sistema definitivamente cambia. Pero entonces, quiere decir que el cambio primero que debes hacer es. Adentro. Se nos ha enseñado un poco, también responde, eh, parecido a lo que ella está comentando En que debemos poner en primer lugar el cambio de los demás Realmente no uh -huh. Uno debe de cambiar interiormente, primero Y luego, derivado de ese cambio, inmediatamente todo empieza a cambiar sí.
1: la, lu la luz sí, disipa me... la oscuridad
0: Sí, es lo que se llama la
1: Primera lámpara ¿no?
0: Exacto, lo que se llama Tú no tienes que echar de una habitación a oscuras la luz uh -huh. Lo único que tienes que hacer es prender un cerillo uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué te desgastas queriendo cambiar el exterior? Mejor cambias internamente y eso produce inmediatamente un cambio en el exterior.
1: También, ¿eh? Sí.
0: Entonces, pues, en primer lugar, adentro. Tú dices dedicarse a purgar. Sí. sí. Hay mucho que purgar ahí. Entonces, no en ti, en, en, en la humanidad, hay mucho que purgar. Entonces, el proceso de purgación es inevitable. Sí. Está altamente contenido y guardado y hay que liberarlo. ¿entienden?, es, es como una presa que sea, como las presas del agua, apresas el agua, pero si quitas la presa todo vuelve a fluir, algo parecido, hay mucho trabado ahí, ¿entienden?, mucho, entonces hay que darle causa, es pues poco a poquito, pues. el proceso de despertar junto con él apareja el proceso de purgación, entonces las personas a veces meditan y les ensalen en meditación cosas que pensaban no tener, por ejemplo, pueden estar meditando y de repente es un ejemplo nada más experimenta a lo mejor odio por su papá y dice, pero ¿cómo es posible? si yo a mi papá lo amo, yo siempre lo he querido pero en meditación a lo mejor le sale algo ahí estaba guardado, lo sale no es para juzgarlo es nada más porque estaba contenido que salga y se purga se evapora y se va entonces ya, estás, ya es mejor ya estás pasando por el proceso de limpieza y purgación ¿vale? Uh -huh. muy bien pues ya pues, creo que ya acabamos.
1: Animales en ponzones, ¿no? como dice Santa Teresa? ¿no?
0: Santa Teresa, culebras y cosas <risa> ah, en ponzones, son... ponzo,
1: son... Muy bien,
0: pues ya terminamos, porque Ay, quedamos. Este... ya vi que ya rebasamos las dos y hay gente que seguro bien. planea regresar a comer a sus casas y todo. Entonces, este, sí. pues ya terminamos nuestro satsang. Y, los, y va, a venir, va a haber otro satsang ya hasta creo que dentro de 21 días.
1: ¿En febrero?
0: Pues sí, porque creo que la próxima semana hay un retiro de silencio. Uh -huh. Luego no hay actividad y luego hay un satsang. Uh -huh. Entonces creo que les están informando por internet y uh -huh. todo. Uh -huh. Entonces los que tengan ganas, por aquí nos estaremos viendo. Uh -huh. Levanten sus manitas por favor. Les voy a ver si se pucha todo otra vez. Uh -huh. A ver si todo está perfecto. Sí. Uh -huh. Muchas gracias, entonces, y nos estaremos viendo más adelante. Gracias por venir. Gracias. gracias. gracias.